0: Olá galera jovem, é muito bom falar com vocês aqui neste momento especial, onde nós estamos Tendo esse encontro para trabalharmos aqui algumas questões importantes. que São questões de missão, né? E você está participando conosco do podcast Save. Você pode também se inscrever aí no nosso, é, nosso YouTube, nosso canal Hope Save. Procura lá, Hope Save. Você vai se inscrever e a gente vai trabalhar muita missão. Tem muita coisa importante para a gente fazer aí na pregação do Evangelho. Hoje nós estamos recebendo aqui nesse episódio, né? Nessa série que a gente está fazendo aqui. A gente está recebendo alguns amigos eu quero apresentar primeiro o Emerson. E aí, Emerson, beleza? Só alegria, pastor.
1: Legal. Beleza hoje, hoje a
0: gente escolheu os que têm cabelo mais curto, né, pra participar. <risos> ah, boa, os ideia. Dois, né? boa ideia.
1: Boa ideia. Isso é Legal. sinônimo de sabedoria, né? Você <risos> é
0: solteiro, casado? Como é que é, Emerson?
1: Eu sou casado com a Elaine. Nós somos casados... Vamos fazer 15 anos de casado já. 15 anos? Esse ano aqui, 15 anos Legal. de casado. Tá. E nós temos uma filhinha chamada Ellen, tá com 7 anos...
0: É. E é uma festa que que, que, O que, que, que se faz na área jovem? Assim? Que que se... Na área jovem... Você eu... trabalha com jovens? O que, que se faz?
1: Na igreja eu tenho ajudado como coordenador de jovens para a região de Campinas. Né? É, são sete distritos, em torno aí de acho que umas 40 igrejas mais ou menos. E o meu papel tem sido de ajudar os diretores JA na questão de como promover os eventos, como fazer atividades. E tem ajudado aqui também no departamento, nos eventos que nós temos aqui, nas atividades. Aí, Você tá, tá envolvido com
0: jovens? jovem, é isso? É, falou em jovem, tamo junto. Tá correndo, tá correndo essa sua veia aí. Sim, sim, é isso aí. Tem outro pastor aqui, um amigo nosso, também gosta muito de jovens, trabalha com a galera. Ele é um bom carioca. Carioca? Carioca,
2: carioca. Carioca, carioca.
0: E o pastor Gabriel, dá um alô aí, Gabriel.
2: Opa, muito bom estar aqui com o senhor, pastor Hélio, muito bom estar aqui essa noite pra gente falar um pouquinho sobre missão. Eu sou carioca, casado com uma baiana, Deus deu essa mistura pra gente aí, misturou sangue, nós estamos casados há cinco anos, ainda não temos filhos, mas estamos envolvidos, estamos aqui na área de Americana, no distrito de São Manuel, até um alô pra galera de Americana lá, um distrito muito animado, muito jovens, uma galera que trabalha firme lá também com, com a missão. Legal.
0: Hoje tem tudo a ver o assunto aqui, porque você é casado com a Baiana. Sou sim, casado o com O Emerson é baiano. <risos> é, Você é da Bahia lá, né? Oxe, será? Os descendentes ah, Sim, de sim. Lá. todo mundo da minha família é, é baiano, menos eu. A Thaís é da, de lá, né? Menos, menos eu, eu, menos a eu. A minha mundo... avó é de Feira de Santana.
2: Olha só que. É, é, tem tenho, tenho um pé lá, rapaz. E,
0: e, a, e a nossa entrevistada de hoje tá na Bahia. Tá na Bahia. Tá na Bahia, é, 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 daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela aí. Tá, então hoje, a galera, a gente escolheu o tema aí a gente trabalhar. Uh, sobre missão, né, como é, o, é a nossa temporada, mas o mundo, é, o mundo é o campo. Como é que a gente vê isso assim, o mundo é o campo? Parece muito vasto, né? É uma Parece coisa muito louca. Como é que você vê assim, Pastor Gabriel? O mundo é o campo. Tem limites? Não tem limites? Como acho, é que que,
2: acho que não tem limites, né? Quando a gente fala que o mundo é o campo, é que o evangelho tem que pegar todo mundo mesmo. E assim, quando a gente fala de missão, é uma experiência fantástica. Quando você sai, conhece outras culturas, conhece outros idiomas, passa por outras experiências, pregando esse evangelho. Então, de fato, o mundo parece muito vasto, mas a realidade é que ele é pequeno. E no século XXI, ele ficou menor ainda. Com a internet, com a globalização, o mundo Sim. ficou
0: pequenininho, né? Sabe que, sabe que um dia eu tava fora do país e eu falei assim, aqui ninguém vai me encontrar, né? <risos> eu tava bem longe, Tava aprontando, eu tava aprontando, quer Aí, de repente, o cara botou nas minhas costas, e aí, Eu Falei, oh, tá falando em outra língua, tá entendendo, né? E ele falou assim, não, cara, eu tô aqui. Eu falei, ah, tá aqui, cara, como é que a gente vai se encontrar aqui, pois né? é, o né? é que você falou, o mundo parece tão grande, mas ele é tão pequeno, tão né? Tão pequeno. E dentro desse negócio, Hermes, do mundo ser o campo, um campo missionário um Mundo, um campo missionário dá para trabalhar também a missão perto. Olha, Porque a gente pensa assim, né? Mundo lá, mas o mundo cá, como é que trabalha isso aí? Eu,
1: eu vou falar como que eu enxergo a coisa de missão. Imagina, por exemplo, o lá tem um exército. O exército ele fala assim: é, o cara, ah, nós temos uma missão, nós vamos em tal lugar resgatar uma galera lá que tá com um refém. Aí precisa de várias pessoas, né? Precisa dos caras que vão ficar aqui administrando, cuidando tudo. Precisa dos pilotos que vão levar os soldados. Precisa dos soldados que vão lá no campo. Então, assim, quando fala em missão, eu penso que há vários lugares, há várias funções. Então, realmente, é necessário, por exemplo, uma pessoa ir para outro país fazer a missão. É necessário também uma pessoa ir em outra cidade. Mas é necessário também aqueles que ficam aqui. Uhum. Porque, Sim. afinal de contas, como é que a gente vai atingir o mundo todo se eu não atingir os meus vizinhos, meus amigos, as pessoas que estão aqui perto? Legal. Então, quando o mundo é a missão, eu penso assim, existe o um mundo lá fora, existem outros países, outros lugares, mas também existe o meu bairro, existe a minha cidade, existe a minha família, os meus vizinhos, faz parte desse mundo também.
0: Muito bom, muito bom. Antes da gente apresentar a nossa entrevistada da noite, eu quero uhum. divulgar aqui, que eu acho muito interessante e está muito legal também, né? é a lição da escola sabatina. Né? no contexto bíblico, a lição da aliança. Né? Então, eu não sei que você que vai estar tá ouvindo o podcast, não vai estar tá vendo, claro, né? mas você que vai assistir depois do no nosso YouTube, você pode ver lá, a lição está fera, está muito legal, ela está nova, está assim, moderna, está bem show mesmo. Então, adquira já a sua lição, tá bom? E aqui também, ó, todo o todo nosso encontro, nós vamos divulgar um livro sobre missão. Hoje eu quero divulgar esse livro aqui, O Meu Talento, O Meu Ministério. É o livro do pastor Jair Miranda. Ele é um livro fera demais, tem muitas dicas práticas, e aqui você Pode trabalhar muita missão aí é, local, né? Aí na sua comunidade, mas também pode jogar para fora, que é o assunto que a gente tá falando aqui hoje, né? É, sobre a missão aí no mundo todo. Então tá aqui o livro, uma boa leitura, e cada encontro nosso a gente vai dar uma dica, e você pode aí, tem, você pode adquirir aqui na associação, você pode entrar aí nas plataformas e comprar o teu livrinho aí. Um livrinho fácil de ler, gostoso, rapidinho você vai ler, tá bom? Deixa eu apresentar hoje, vamos apresentar, chamar aqui é, uma baiana especial que tá com a gente aqui, é. Ela está aqui, ela, a gente chama ela de Bia Santos, né? mas é Abirene Souza. Vou falar Bia Santos, deve ser um nome aqui artístico, Bia. Pode se explicar aí, né? Não sei. É que você colocou aqui pra gente, né? Nasceu em Ribeira do Pombal, na Bahia, missionária, voluntária do projeto Um Ano em Missão. E aí, aqui ela foi no ano em missão 2017, na cidade de Paulo Afonso, lá na Bahia. 2018, em Valença, também na Bahia. E lá ela liderou, né, em 2018. Em 2019, ela foi pra Porto Alegre. Ela atravessou o Brasil aí, foi do outro lado lá, lá e lá fez também é, um ano missão missão é, enviada pela União Leste, né? União da Bahia ali, Bahia e Sergipe. Ela foi trabalhar é, lá na é, em Porto Alegre, né? E hoje ela está na Fadba, na Faculdade Adventista na Bahia, onde ela está cursando psicologia, né? Ela serve a Deus como no residencial feminino. Oi Bia, seja muito bem-vinda baiana, dá um alô para a galera.
3: Fala pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui, viu? E olha pastorelio, realmente eu atendo melhor por Bia, meu nome é Alvirene, mas eu vou atender melhor vocês como Bia ah, É uma alegria tremenda estar aqui para compartilhar algo que arde assim meu coração, é um amor tremendo que é a missão que Deus deixou para a gente aqui
0: Bia, aqui no teu histórico diz que você é baiana, mas você perdeu o sotaque, viu, Bia? Acho que foi quando você foi para Porto Alegre, viu? Você está sem sotaque. Acho que é o tempo fora.
3: Olha, é, eu, eu já passei por tanto lugar, porque, assim, até dentro daqui da Bahia, o sotaque acaba misturando um pouquinho. Então, eu já indo para lá e para cá, eu perdi um pouco. E quando eu fui para o Sul, aí eu peguei um bar, um tche, e aí acabei pegando um pouco o <risos> sotaque <type> de lá. <risos> é, depois,
0: assim, deixa eu de, vou abrir aqui as perguntas. Aqui, depois eu passo ao pastor Gabriel, você já viu aí. Está aqui com a gente na mesa. O Emerson também, que é um líder de jovens, ama a juventude. Aí. Deixa eu perguntar para você. Eu vi ali no teu histórico também que você está fazendo psicologia. De que forma esse curso vai te ajudar a cumprir a missão que você colocou no coração, como pregar em vários lugares, ir para lá e para cá. Como que a psicologia vai te ajudar?
3: Olha, pastor, é, psicologia para mim é um chamado, na verdade. Eu sempre quis fazer psicologia, desde quando eu era do ensino fundamental ali, eu estava sério. E aí eu tive a oportunidade de concluir um primeiro curso, que foi serviço social, que é muito útil também na missão. Mas em se tratando de, da mente das pessoas, em que Deus ele pede da gente uma fé racional, e se a nosso emocional não estiver saudável, a gente não consegue é, entender né, o que Deus quer para a gente, a forma como Deus pede que a gente retribua o amor e o chamado dele. Diante disso, eu vi a psicologia agora como, de fato, não só um sonho, mas um chamado para contribuir nesse processo de salvação também, através da cura, através do cuidado da mente, também de outras pessoas. Então, eu acho muito relevante.
0: Legal, Bia. Eu vou passar aqui para o Emerson. Emerson, tem alguma pergunta que você quer fazer para a Bia nessa, dentro dessa linha de missão? né Você viu que ela foi ali na Bahia em dois lugares, depois ela cortou o Brasil para Porto Alegre. Tem alguma coisa que você queria perguntar para ela assim? De uma jo... Ela é jovem e missionária. Não teve medo, romper as barreiras e foi aí viajar o Brasil pregando o Evangelho.
1: Ô, ô Bia, deixa eu te perguntar é, uma curiosidade que talvez isso possa despertar interesse em outros jovens também. O que te motiva a fazer a missão, a ser uma missionária?
3: Olha, cara... Ver Jesus voltar. Até parece um clichê, até parece um clichê, Sim. mas quando a gente se avalia, por que que a gente deixa a nossa casa, a gente deixa a nossa família, a gente deixa de repente alguns sonhos, alguns propósitos para ir à missão, para pregar, falar sobre Jesus? É porque o desejo de ver Jesus voltar arde muito em nosso coração. É necessário amar tanto a Jesus, sentir tanta saudade de Jesus, que a gente diz, cara, isso aqui é vai esperar um pouquinho, porque a minha prioridade agora é o céu é ver Jesus voltar. E a gente faz isso, a gente demonstra isso através da pregação do Evangelho, porque o céu ele não vai ser completo se eu estiver lá sozinha. E que bom que Deus né, nos chamou para isso. Então, ver Jesus voltar, com certeza, é a minha maior motivação.
0: Bia, a gente está aqui também com o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, missionário, corre para lá e para cá, pregador, batizador ele não consegue viver sem assim, batizar alguém Agora. ele tem que batizar alguém, todo dia ele tem que procurar <risos> alguém para batizar ele tem uma perguntinha pra fazer para ti aí Amém ah,
2: Oi Bia, tudo bem? Bia, eu também já Olá, tive esse, esse espírito missionário. Na verdade, tenho esse espírito missionário de sair para um lugar, para outro. Mas já tem alguns anos aí que eu estou na caminhada e você está mais nova. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Muita gente se preocupa quando surge o desejo de sair. Ah, mas eu vou deixar para trás amigos, meus pais, a igreja, o conforto da minha casa. E eu queria muito que você contasse para a gente como é que é isso. Cortar esse cordão umbilical é bacana. Mas qual foi o teu sentimento? Como foi a primeira experiência?
0: Só, só um pouquinho, Bia, antes de você responder... É, para o Sr. Gabriel, essa é fácil. Eles dormem tá. em palacetes no One missão O chuveiro boa. é quente. Não, é. Comida é, Comida boa comida todo boa. dia, né? Eu tô ligado. Nossa, é muito legal. O One missão é demais, Bia. Eu tô liderando aqui já há dois anos, eu sei como é que é, Bia. Sair
2: da Bahia pro quentinho, que é lá no sul do país, lá em Porto Alegre. Olha só isso, que maravilha. Isso
1: quando o clima não esquenta entre os brothers, né?
3: Gente, vocês escreveram assim o missão. Agora vocês me convidem para esse One missão que tem tudo isso aí, viu? Porque eu vou. <risos> ai, ai. ai. Gente, vou participar eu do quarto ano em missão, agora tem que ser aí, nesse aí que o pastor Elio falou, com essas características. <risos> Mas olha, gente, é, de fato, a, a sair de casa, deixar amigos, deixar família, deixar uma rotina que a gente tem ali com os jovens da igreja, é, com seus cargos, para ir para algo literalmente desconhecido é um grande desafio. Nossa, é um desafio tremendo. Na minha primeira experiência, que foi em, em Paulo Afonso, a cidade ficava relativamente próxima à minha, sabe? teria de fácil acesso, caso eu tivesse vontade de ver minha família. Mas conviver com pessoas que eu nunca vi foi muito, muito difícil, assim, a princípio. É, a experiência em si como eu não tinha tido nenhuma experiência de imersão assim, direta na missão, foi mais desafiador ainda. Então a gente sente salário de casa assim, a gente fica muito chateado com um ou com o outro, porque a galera é muito diferente. E aí tem um pastor que falou, um pastor um líder meu que falou, gente, quem foi que teve a ideia de um dia reunir mais de 15 jovens dentro de uma casa só para conviver durante um ano, hein? Porque realmente <risos> é muito desafiador. É muito desafiador. Mas... É uma experiência que vale muito a pena, com certeza.
0: Você tocou num ponto aí, você falou do pastor. Deixa eu perguntar para você. Até que ponto você acha é, que foi positivo o incentivo do pastor, né? É, é, não, olhando assim. Todo o processo missionário, o processo de chamado. Como que você vê assim, o pastor neste momento? Eu sei que você tem um pastor especial aí que você, a gente já conversou sobre ele, que se ele estivesse aqui, ele ia dizer assim: Daí, Bia, tudo bem? A gente está feliz por você, entendeu? E, <risos>
3: <risos>
0: e ele. E ele, e ele falou...
3: exatamente assim!
0: <risos> e ele falou muito bem de você. E qual que é o papel do pastor no chamado, é, naquele impulso, né? Aquele empurrão.
3: Para missão. Olha, gente, o pastor ele passa a ser a nossa referência espiritual. A partir do momento que ele que ele é chamado a estar num numa, uma um cargo de autoridade espiritual sobre a nossa vida, ele passa a ser a nossa referência. Então, particularmente o pastor, meu pastor Joel, que eu espero que ele assista algum dia esse vídeo, <risos> é, ele teve grande grande importância. Por quê? É, antes de ir para a missão, e eu creio muito que foi muito planejamento de Deus, eu cresci muito com ele, porque eu pude desenvolver na igreja o meu senso de liderança, o meu senso missionário, vendo o pastor. E aí, quando a gente vai conversar com o pastor, o pastor ele apoia qualquer jovem gente que se dispõe a ir para missão, e duvide se um pastor dissesse assim: não, não vá, sabe? Ou ele está meio, meio, enfim, meio atrapalhadinho, ou então você que tá meio atrapalhado e ele não quer arriscar mandar você para missão. Mas o pastor, ele é de suma importância, porque ele passa a ser sua referência e ele passa a ser o maior incentivador ali, onde em, uma, em algum momento sua família não vai te apoiar, alguns amigos não vão entender porque não querem ficar sem você, mas ele com certeza vai ter grande importância, porque ele sabe a importância da missão e do chamado a salvar outras pessoas mais do que ninguém, né?
2: Ô Bia, você falou dos amigos aí, deixa eu te falar um negócio. É bacana quando a gente chega pros amigos pra falar assim, ó, oh, vou sair pra missão e todo mundo festeja, né? Olha pra você e fala assim, que bacana, vai lá, vai ser top. Foi assim que falaram com você?
0: <risos> não ajuda risada porque é legal. Não, a gente que é tá é legal. Legal. <risos> mas que o cara tá ouvindo, fala, não vou não, mais. Né? Não, não. <risos>
3: Não, olha, de fato tem uma galera De fato tem uma galera que vai dizer assim Nossa, que legal, amiga, a gente vai sentir saudade Mas tem outros que ficam assim Ah, mas por quê? Não entendi muito, sabe? Pode aí, ir, né? Vai ser legal pra primeiro, você, aí né? Aí. É, vai ser legal pra você Aí tem um diretor da igreja que a gente participa E diz assim, ô, oh, não vá, minha jovem, alguma coisa assim E aí eu fui pro primeiro No primeiro eles entenderam Não, é só durante um ano, é aqui próximo Então a gente vai encontrar a Bia mais vezes só que depois, no segundo, no terceiro, eles já disseram assim, ó, vai, só vai.
0: Já foi, vai, vai lá. Bia, eu acho que já você... Foi, já foi. Eu acho que você deve ter tido várias experiências legais, né? É, você podia contar uma, assim, que talvez a mais marcante que você teve, assim, tipo de experiência de conversão, de ver vidas transformadas... É uma experiência assim, que você marcou você, marcou a, a família ou a pessoa que você entrou em contato. Tem uma... Eu sei que deve ter muitas, né, mas dentre essas três missões de um ano e missão... Que, aliás, para aquele que está assistindo né, ou ouvindo e não sabe o que é esse projeto, ele é um projeto que a Igreja Adventista ela escolhe, recruta alguns jovens... É, meninos e meninas, né? Coloca dentro de uma casa, dá um treinamento específico e eles vão para um determinadas determinado cidades aí que precisam ser evangelizadas, né? E eles passam ali um período, ali praticamente um ano, pregando evangelho. Bia, qual é a, a, a assim, experiência mais marcante de todas? Você poderia citar para a gente aí?
3: Posso sim, gente. Ela aconteceu na, na minha segunda missão em Valença né? Que eu estava liderando ali uma equipe aqui na Bahia, Valença Daí, é, como vocês mencionaram, a questão do convívio com outras pessoas, o desgaste, eu estava na liderança, houve alguns dias ali em que realmente estava muito cansada e a equipe em si estava muito cansada. E aí nós estávamos fazendo o estudo de campo ali, conhecemos uma comunidade e quando estávamos fazendo a visita, um vizinho chegou e falou, não vá naquela casa ali. É, lá mora uma senhora chamada Dona Nete. E ela odeia crente. Os crentes vêm aí, bate, ela e ela não deixa entrar. E aí a gente olhou ali, estava tudo fechado. E aí disseram que ela era daquela senhora que se os meninos estivessem jogando bola e a bola caísse no quintal dela, ela ia e cortava. E aí, eu, gente do céu, que desafio. E aí a estava em casa, um dia os meninos chegaram do campo e disseram, ó oh, oh, Bia, é, lembra daquela casa que falaram que não era para bater e tudo mais? Pois é, a gente bateu, uma dupla missionária. A gente bateu lá e a senhora atendeu a gente, recebeu na maior alegria e conseguimos marcar um culto de pôr do sol na casa dela. Eu, gente, que alegria. E aí me passaram, me pediram para passar a mensagem. E aí nós nos organizamos, e justamente nessa semana que nós não estávamos bem, foi quando ia acontecer o culto. E aí eu vi uma passagem ali, um texto, é, e fomos para lá, começamos o culto. Comecei a mensagem e o propósito da mensagem, que a gente espera que o Espírito Santo guie a gente, né? Não era o que eu acabei falando e eu fiz perguntas muito incisivas assim para para Dona Nete, sabe, sobre salvação, sobre aceitar Jesus. E aí vinha e eu estava meio sem entender, mas estava só falando ali, entendendo o que era a inspiração do Espírito Santo. Terminamos o culto, foi muito bom, é, foi uma experiência maravilhosa. Voltamos para casa renovados é, e depois de uns 15 dias, nós acordamos com a informação de que nessa comunidade, que ficava alguns, alguns metros ali da nossa casa, havia falecido alguém. E logo em seguida já veio a notícia que havia sido Dona Net. As circunstâncias da morte de Dona, Dona Net foi terrível, porque envolvia é, o, o filho dela. E então a gente ficou muito triste. Ficamos muito tristes, acompanhamos ali, fomos até o a, velório e tudo mais. E aí, depois, em pensamento, eu entendi que Deus ele tinha chamado a gente para ir ali na casa de, Dona, de Dona Nete, porque, primeiro, ela precisava receber aquele apelo, e nós precisávamos entender que Deus ele nos usa, Ele tem sede em nos usar, mas é necessário nós estarmos preparados para que as experiências que nós passarmos sejam mais, sejam mais plenas. Talvez, se nós estivéssemos como equipe, todo resolvido. Se eu estivesse resolvida também com, com a equipe, a situação, a experiência fosse mais plena, mais intensa. Mas a verdade é que eu tenho certeza que nós vamos encontrar Dona Nete no céu. Amém. Porque nós, que é a perguntamos, nós a perguntamos naquela noite, a senhora quer ver Jesus voltar, a senhora quer se entregar, e ela disse sim. Então Amém. essa foi a experiência mais marcante. Tenho certeza que a gente vai encontrar a Dona Nete no céu.
0: Legal.
1: Que legal, hein, Bia? É... Essa sua experiência, ela... Mostra, assim, pra gente que ser missionário é diferente. Porque até agora aqui a gente falou que é ruim, né? É Sim. deixar amigos, é viver numa casa com pessoas que você não conhece, ter problemas. <risos> a impressão que quem tá assistindo tava assim, ó, oh, não vou pra esse negócio não, tá doido. <risos> Mas aí, essa experiência que você contou, assim, é coisa que você não acha em lugar nenhum, né? Então, aproveitando que você falou isso, eu quero te fazer uma pergunta e queria que você fosse, assim, bem sincera. Porque, assim, muita gente vai estar tá assistindo esse vídeo aqui e eu creio que isso vai servir de motivação para que vai surgir muitos missionários. Espiritualmente, como era a Bia antes e como é a Bia agora, pós aí, três temporadas de, de missão, de ano-missão? como Espiritualmente, o que mudou na sua vida?
3: Cara, é para ser muito sincera, né? Eu vou ser muito sincera, tá bem? Por favor. <risos> é... Eu, sou, eu, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, adventista sétimo dia. Sou adventista de berço, né, como a gente costuma dizer. E é, eu me batizei com os meus dez anos. Porém, eu só vim ter a minha experiência de conversão pessoal com Deus na minha primeira missão em 2017. Então, eu sou batizada há muitos anos, mas sou convertida há quatro anos em 2017. Então, a experiência espiritual, ela é muito importante porque ela passa de um processo em que você está acostumado com o contexto ali da sua igreja, com os membros da igreja, com a sua família, e você vai para um lugar totalmente diferente em que, se, que você ali é você e Deus literalmente, até porque corre todo o processo para você conhecer a comunidade, conhecer a igreja que você vai trabalhar, conhecer as pessoas com que você vai conviver. Então nesse processo a gente se encontra muito com Deus Porque é, se torna um processo independente Você não tem mais a sua rotina da igreja Você não tem mais a, a, o seu pai te apoiando Sua mãe te apoiando, seus irmãos Então particularmente foi o momento da minha conversão E eu agradeço muito a, a experiência da missão o chamado da missão Porque talvez eu não, não tivesse a maturidade espiritual Que eu tenho hoje Se não fosse esse chamado
0: muito bom, Bia. Você viu, pastor Gabriel, que legal, né? A gente, a gente percebe, que nem o Emerson está falando, a gente está falando de missão. Tá, a gente vai na brincadeira um pouco assim, Sim. mas a missão é algo tão importante, né? A missão de Deus para nós, né? Exato. Até a gente pode trabalhar ó, depois, em outro momento, em outro episódio, né? A missão é de Deus é da igreja, né? Uhum. Mas assim, a missão de Deus para nós, ela é tão assim... É revigorante que o que a Bia tá falando, a pergunta do Emerson, é, parece que na missão que Deus envia, primeiro parece que Ele quer salvar a gente, né? Sim. Ela falou que já era da igreja, já era batizada na igreja, e ela foi se encontrar na missão, né? Como é que é esse negócio aí, pastor? A gente, a gente na, na missão, a gente vive mais, a gente ganha mais? Como é que é esse negócio aí?
2: <risos> a gente começou brincando sobre os detalhes, né, Bia? Sobre os detalhes, as dificuldades que vêm quando a gente sai para a missão. Mas a missão, quem vai, é algo indescritível. A Bia pode testemunhar isso. Muda a vida da gente, muda a cabeça, a gente amadurece, amadurece espiritualmente. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você participar
0: de uma missão. Você viu que, que ela falou que no primeiro ela foi como participante, no segunda era líder.
2: Já era líder. E, e o negócio, a gente brincou aqui que é difícil, mas o negócio foi tão ruim que ela já foi quatro vezes e se dela vai é até dez, né? Sim, Bia. E se a gente pudesse,
1: ia mais Só me também. chamar, gente. Só me
3: chamar. Esse,
1: esse é um, um contexto do Evangelho. Ia, como, yeah, yeah. como, como que eu acho o Evangelho é um negócio muito louco? louco. É, eu vou tentar exemplificar aqui, até eu não sei quantos ouvem Morada, ele tem uma música que é mais ou menos assim. A gente tá lá fora no mundo, olha só que interessante, a gente tá lá fora no mundo, aí um dia Jesus, ele nos traz até não. ele. Então a gente sai de lá e vem para Jesus. A gente vem aqui, tem um encontro com Jesus, depois que acontece? Jesus fala assim ó, você tá preparado, agora você vai, volta para lá. Uhum. Então, é, esse negócio de missão é uma coisa assim, interessante. Porque não é uma. É, eu posso ser cristão. Mas se eu, como diz a escritora né, americana, se eu não nascer verdadeiramente como missionário, eu, eu não sou um cristão. você, você tem que dar o um nome,
0: cara. Quem ah,
1: é? é verdade, Eden White no livro é Educação. Você é a, escritora a gente tá vai. É né? que...
0: Verdade, verdade, Você vale. pode chamar de Vovó White, Dona White. Dana White, White, não. É, Por favor, Donald White. White, Donna é, White é UFC, vai ser, né, vai ser.
1: Mas é, Ellen Goldarman escreveu um livro chamado Educação, onde ela diz o seguinte, ó, todo, é, não, serviço cristão, todo verdadeiro cristão nasce do reino de Deus, um missionário. Legal, Sim.
0: legal.
1: E isso é, 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 o, é o ápice, assim, do, do cristianismo. Porque, assim, é legal eu aceitar Jesus, mas e aí? Parou? Eu tinha uma vida de pecado? Entreguei a minha vida para Jesus e aí acabou, não é? O negócio continua. Então como a minha vida mudou, agora eu vou mudar a vida das outras pessoas. E assim é, é magnífico isso, porque é uma é um fogo, né? Boa. E é, fala, fala
2: é interessante, interessante é interessante, né? Mesmo que isso amplia o conceito de missão. Durante muito tempo, o conceito missionário era para quem ia viajar para outro lugar. Uhum. Sim. Agora, é quando você pega esse conceito de que quem nasce cristão já nasce missionário, amplia o conceito de missão que não precisa estar longe para ser missionário. Você pode Sim. ser missionário Sim. aonde você estiver, porque todo lugar tem missão.
0: Legal. Muito bom. Né? Bia, dá um alô para a galera que está ouvindo a Oi. gente agora ou assistindo a gente aí no nosso canal. o é, Nosso canal no YouTube é Hope Save. Se inscreva lá. É, você que está assistindo agora aqui, você vai ouvir um apelo agora ao teu coração. Bia, faz um apelo aí, um jovem falando para outros milhares de jovens. Diga para eles o assim, quão bom é, como é gostoso, e convide eles para uma missão. assim, Não para a Bahia, aqui para a PAC, para onde eu estou aqui. Né? Não, tira eles daqui, deixa eles aqui comigo, tá? Ver, Mas convida eles para uma ah, missão. Ah, não, agora, agora não, não.
3: Paixão.
0: Manda lá, Bia, manda lá. convida Se eles pra uma missão. <risos>
3: Galera, é o seguinte, olha só Deus, ele é tão maravilhoso Que quando ele pensa no processo de salvação No seu processo de salvação Ele não vai pensar no seu processo de salvação individual É necessário que a gente pregue Para que Jesus volte logo E se a gente está com muita saudade de Jesus A gente só vai apressar se nós pregarmos É importante entender que a missão Ela acontece, como, como eles acabaram de dizer agora Onde o missionário está então, aceite o chamado de Deus. Eu tenho certeza que em seu coração arde só de você estar aqui, ouvindo esse podcast ou assistindo, é porque em seu coração há uma chama para atender o chamado à missão. Eu tenho certeza. Deus, ele quer te usar poderosamente. Ele quer te usar onde você estiver para fazer o que ele quer de acordo com as suas características. Não ache que você... Ah, eu não vou ser útil na missão. Ah, eu não tenho os dons. Deus vai te usar. A, a, apenas se permita ser usado por ele. A missão é uma experiência maravilhosa. Ao passo que você salva pessoas, você é salvo. E tenha certeza. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você e das suas coisas. Então, é certeza que é sucesso. Com certeza. E venha sem medo, gente. Vem para a missão, porque vale muito a pena.
0: Legal, Bia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado Nada. aí pela tua participação,
3: Mas a gente agradece muito. Se quiserem vir pra Bahia, podem vir.
0: Ah, eu Eu, 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 eu estive em 2015 aí, num Campuri que o Alceu fez aí. Foi legal, hein? Foi bacana. Muito estive bom. trabalhando no Campuri muito sofrendo bom. aí. Mas tava legal. Emerson, é. <risos> é, dá um tchau pra Bia, pastor, manda um abraço pra ela aí. Bia, tchau. Tá? É... Nossa, tchau. Não, eu ia falar, <risos> se você precisar fazer alguma missão em Porto
1: Seguro, no Salvador...
2: Me <risos> convide. <risos> É via querida tchau se você tiver precisando de convite para missão <risos> tiver precisando de convite para missão meu distrito está de portas Caramba. abertas para te receber já tem colchão e tem cama já fica tranquilo chuveiro oh, tá, quente tá melhor que tá muitos tá bom, tá melhor melhor muitos aí tá bom é só Sério. vir que trabalho tem beleza
0: via
3: obrigado Amém. viu se via garantirem... Se garantirem o
2: cuscuz, a gente vai, viu? Cuscuz, pronto, aí pronto, aí pronto. Bia, um abraço, obrigado, viu? Valeu, Bia, fico com Deus. Valeu, gente.
3: Um, um abraço, tchau. Um abraço. Um você vê que pois legal, cara. A
0: gente, a gente vê, assim, jovem do outro lado lá, né, Distante de nós aqui, cumprindo a missão, indo pra todo lugar, indo pra Bahia, na Bahia, pra vários lugares da Bahia, porque a Bahia sim. é enorme, né? Sim, sim. E de lá cortando pro Rio Grande, outros jovens vão pra outros lugares, né? Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Tem assim. É um treinamento específico, assim por exemplo, você está aqui no nosso território. A gente tem um negócio chamado Escola de Liderança da Andrews, por sim, exemplo. Sim, sim. É um, é um, é um preparatório para missionários?
2: É um preparatório para missionários. Ali você tem muitos cursos com várias para pessoas de diversas aptidões e elas podem ser preparadas segundo os seus dons. né Eu não. lembro que conforme eu fui trabalhar com missões também, não necessariamente você precisa ter o mesmo dom que o outro. Às vezes hum. as pessoas pensam assim, para eu ser missionário eu preciso pregar. Mas não necessariamente isso. Sim? Você pode ser um missionário que dá estudo bíblico, ou que é bom em fazer amizade, ou que é um... Enfim, diversas áreas. Você canta. Se você da da saúde, tipo, se você é da área da, da saúde, se você é da profissional, você vai ajudar. Você vai ajudar é, eu dou né? um
0: negócio, meu talento, meu ministério. Exatamente. Isso. Você vai ser exatamente. usado segundo
2: o teu dom. Segundo o teu dom, exato. E, e
0: aí que eu acho que a escola da Anderson, da Anderson é legal, né? Que a gente oferece aqui, então são vários cursos. Você pode desenvolver o teu dom em outros cursos. Sim. Aí você sai preparado. Sim. Para Sim. a missão.
2: Para a missão, exatamente. Você Legal. vai ganhar ali vários, hum. é, vamos dizer assim, drives para você aplicar na sua missão conforme você tem tempo de disposição. E aqui uhum. tem duas características que são principais para todo missionário. Precisa uhum. de disposição e dedicação. Com isso, meu amigo, você vai longe. Você vai fazer a missão que e ir longe aí. Deus vai te abençoar.
0: Olha, aqui a gente tem... Você vê, o tempo passa rápido, parece que, é, <risos> parece que vai dar muita coisa. Ele vai bem rapidinho. Mas uhum. só assim, para a gente fechar assim, né? Você vê, a gente trabalhou aqui, o mundo é o campo. Se a gente... E para a parte final, aqui, finalizar mesmo, o mundo é o campo. Como é que a gente... Não sei nem se definiria isso, né? Mas uhum. como é que a gente trabalharia assim, o mundo é o campo? Vamos trabalhar de duas formas. É transcultural Sim. e vamos trabalhar local. O mundo é o campo aqui na nossa região. Como é que a gente vê isso, Emerson?
1: Olha só, é... gente, eu acho que a missão, ela, ela molda conforme o, o seu estilo de vida, né? Por exemplo, talvez a pessoa que está assistindo fale assim, bom, eu sou solteiro, sou jovem... É, gosto de idiomas, então eu tenho a oportunidade, né? Eu tenho a disponibilidade também de um dia precisar sair para outro país. Então Deus pode ter um chamado para você nesse aspecto. Ou talvez seja como eu. Eu já tenho um emprego, eu trabalho na empresa já há mais de 20 anos. Eu sou casado, tenho filha, moro com a minha sogra, então é impossível sair para, do país. Parabéns,
0: você mora com a tua sogra. Isso, sim, sim, minha essa sogra informação mãe... foi muito importante. <risos> foi bacana, é, né? é bacana. É bacana. Um abraço beijo. aí para a sogra do Emerson. Gravado, beijo, beijo. Beijo, beijo do Emerson. Um abraço para sogra então, do Emerson. É. Pra mim seria... Isso já é uma grande missão. Tá? Uma missão, verdade. É a minha missão. Não podia perder essa. Né? <risos>
1: Mas assim, para mim ficaria é. difícil eu me deslocar hoje. Hoje eu não teria condições de sair daqui para outro país. Sim. Mas eu tenho a oportunidade de fazer missão na... no meu trabalho. Legal. Fazer missão na, com os meus amigos, com os meus. Com minha família, minha família é baiana. Eu tenho. Eu tenho muitos
2: parentes. 378 primos, <risos> 450 mais, mais. Tios.
1: então, missão é, pode ser aqui também. Então, é, e não precisa ser necessariamente a missão de dar estudo bíblico. Né? Uhum. Eu posso é, mostrar Jesus fazendo outra coisa que eu sei fazer, talvez conversando, talvez é, na parte. É, eu não, né? Mas minha esposa, com a culinária, com algo de sendo diferente e pregando o evangelho para outras pessoas Legal. sendo
0: missionário da minha é, forma algum, algum, alguns chamam de portas laterais né por exemplo, isso. tem cara que vai lá, monta um time de futebol daí chama a galera Sim. Vai, faz exercício, depois aplica a palavra de Deus enfim, você pode usar as portas laterais para pregar o evangelho, não é isso Gabriel? é isso
2: aí, exatamente, o evangelho tem a facilidade de entrar em qualquer área o evangelho não tem fronteira Sim. Ele entra em qualquer área, até quando a gente fala aí dessa questão transcultural, é exatamente isso. Indiferente ao idioma, indiferente à cultura, o evangelho pode chegar de um Sim.
0: jeito ou de outro. Dá pra gente enviar jovem pra fora também do país?
2: Dá, pra enviar. É curioso você falar sobre isso, Elion, porque assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu decidi fazer teologia e acabei indo parar na Bolívia. E quando eu cheguei na Bolívia, a primeira coisa que eu vi foi o tal do NUNCE, que era o núcleo
0: de missão. A primeira coisa que você viu não foi o chá. Não foi o chá, não.
2: <risos> de algumas outras coisas. A gente vai é até discutir é outro podcast. É porque tem gente que diz que chega lá no aeroporto já e tem tem chá. Já tem o chá, já. É, é, okay. Tem umas folhas já lá tava bem interessantes. Já estava escrito NUNCE, tá bom, Não, estava
0: lá. Cheguei no colégio NUNCE explica, lá. Explica o que é NUNCE para quem está ouvindo. NUNCE
2: não... é o núcleo de missão que normalmente é. tem nas faculdades adventistas. E até se você quiser participar, você pode procurar por aí. Tem projetos como I Will Go e tudo mais hum. aí que você pode participar. Lá nesse NUNCE, me incentivaram, então, a ir para um lugar onde eu estudava lá e ia pra uma vilazinha distante que falava o tal do Quechua que era outro idioma então eu cheguei lá eu não falava nem espanhol direito e ainda tinha que trabalhar com o tal do Quechua e cara era um desafio gigantesco
0: você aprendeu a falar alguma coisa?
2: aprendi a falar o espanhol agora o Quechua ah,
0: é. <risos> eu pedi pra ele falar
2: não, eu lembro de uma palavra Aymalia Kassanke Ah! é uma palavra isso é uma palavra, é, é uma é uma palavra. na verdade na é uma expressão, expressão. É, estou com
0: fome é, na
2: verdade <risos> é uma expressão tipo feliz sábado
1: Não, tá? é, é interessante
0: porque eu queria ver como é que fica um carioca falava em que é
1: porque pra... é fácil um carioca falar me vê dois quilos de carne fala aí <risos>
2: É, ele sabe, quer, ele quer ver ele não, quer ver não, o chiadinho, não, do, não, não, do, não, não, me ver dois quilos de carne,
0: né? Não dá atenção, vai, segue, segue. segue está bem, então
2: é o, o desafio maior era você começar agora quando você fala do transcultural você fala ah tem o um desafio do idioma da cultura da comida que é um desafio mas é interessante que os seus irmãos ali em Cristo vocês são unidos por uma só fé. E como que as barreiras vão caindo você vai formando amigos e uma missão vai puxando a outra e é algo que muda completamente a vida da gente. Como o Emerson falou, são vários contextos, né? No meu caso, quando eu fui, eu tinha 23 anos, solteiro, tranquilo, então foi só deixar o trabalho e falar, cara, vou ganhar o um mudão. Isso realmente foi, mudou a minha vida, já tem 12 anos isso uhum. e aí foi me encaminhando para teologia e outras coisas mais. Mas mesmo no contexto de quem tá dentro da sua casa, dentro da sua igreja e quer ser missionário, isso também muda a vida. Sim. Fazer o bem muda a vida da gente. Legal. De qualquer maneira. Muito
0: é. bom. Então, para a gente fechar agora aqui, quero só deixar uma dica para você que é um jovem adventista, né? a gente Esse podcast aqui é para todos, né? De todas as religiões, todos quiserem ouvir. Mas você que é um jovem adventista, que quer ser um missionário, e talvez você quer ser um missionário transcultural, você quer é para outro país para ver o evangelho não sabe como, então tem alguns sites aí, ou um site, pelo menos específico nosso aqui, que é o Sva.adventistas.org. É o site do Serviço Voluntário da Igreja Adventista. Ali você vai ver vários lugares no mundo que você pode ir. Ali tem todas as orientações de como você ir. Trabalhar ali na janela 1040, né? Trabalhar ali com a parte oriental, poucos países da Europa. Então são coisas importantes o evangelho, precisa chegar nesses lugares. E talvez seja você aí, o próximo da lista, que vai ajudar a galera a pregar o evangelho, tá bom? Então vou repetir aqui: sva.adventistas.org.br é, não é BR, é BT, perdão. Não, me melhor, né? eu falei errado aqui. sva.adventistas.org Aí você entra lá, você procura e você vai é, num universo gigantesco de missão para você trabalhar e servir melhor a igreja. É, siga a gente aí nas redes. aí, é, Emerson, se alguém quiser te achar, aí, trocar ideia sobre missão, ver o que, que você faz com a juventude, tem o lugar que você está aí? No meu
1: Instagram, emerson.teixeira, underline oficial. Fácil. Okay. Repete que eu nem é. pode ser dessa gente. <risos> Meu Instagram é Emerson.teixeiraoficial. Lá você fala... Eu vi que você tem uns
0: vídeos doidos lá, uns negócios legais, né?
1: É, eu tenho... O um ano passado eu trabalhei com um projeto no YouTube que era o Botas e Anedotas. Uhum. Mas foi o um ano passado, eu já encerrei, mas os vídeos estão no YouTube. Que você digita legal. lá, botas e anedotas, você vai ver algumas... É, botas, né? Porque é por causa daquela expressão, onde Judas perdeu as botas, né? Ah, entendi. É um lugar longe. E anedotas é por causa de histórias, piadas, eu tentava levar a pessoa a ir mais longe na visão espiritual.
0: Legal. Então... Pastor Gabriel, o pastor lidera a juventude, os, os irmãos, ali, os amigos ali em é, americana, você assim, é um americano hoje, né? Já Sou foi pra americano já. Hoje, já. Você é tá, tá, <risos> tá, um americano, você, você tá na América, né? E ali, a galera quiser chegar no distrito, conversar Se Quiser contigo. chegar no distrito
2: ali, é fácil, você acha a gente ali nas páginas do, das igrejas e principalmente no canal do YouTube Distrito São Manuel. Fica Vocês
0: assim. têm um projeto massa lá também. Tem Temos um
2: projeto chamado Projeto Believe, inclusive, que é um projeto de ações sociais, que a gente chama de ações de esperança. Então, todos os meses da pandemia, nós estamos trabalhando com alguma ação de esperança. É a gente arrecada ali Alimento, álcool gel, a gente faz doação de sangue, vários outros projetos aí. Muito bacana, quem quiser encontrar, entra na página Projeto Believe 7, vai encontrar a gente lá. Também Instagram, Facebook também e no YouTube também, Projeto Believe 7, é o canal da gente entra lá. bom.
0: Galera, um abraço para vocês. Se você me permite agora, a gente vai fazer uma oração. Para encerrar aqui, foi muito bom conversar com vocês, pastor Gabriel, Emerson. A gente volta em um próximo episódio, né? Tamo Dessa junto. série de missões. E a gente vai orar agora aqui pedindo que Deus continue te abençoando aí onde você estiver agora ouvindo esse áudio ou assistindo esse vídeo aí com a gente, tá bom? Querido Deus e Pai, que nós Trabalhemos no coração da juventude, que eles se tornem missionários, que o Espírito Santo bata a porta, faça um convite especial e que nós avancemos com a pregação do Evangelho, unindo aqueles de mais caminhada, com a juventude, toda a galera, todos abraçados na mesma missão, no mesmo propósito, que é salvar as pessoas do pecado e conduzi-las, Senhor Deus, ao teu reino. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. aí. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Falou, tchau, tchau.